0: Maar met mijn ego kan ik heel goed bevatten dat het heel heftig is om iemand te moeten missen. Want wij zijn hier nog en de meeste mensen zien en horen hun geliefde niet meer. En we weten niet hoe lang het duurt. En aan de andere kant is er geen tijd. Welkom bij de
1: podcast Ik vind dood normaal. In deze reeks ga ik in gesprek met gelovigen en niet gelovigen. Ze vertellen hun verhaal over hoe ze in aanmerking zijn gekomen met hun geloof wat het hen brengt, hoe het geloof naar de dood kijkt... maar ook hoe zij naar de dood kijken. Ik wens jullie heel veel luisterplezier met deze reeks. In deze aflevering vertelt Naomi haar verhaal over de bron. Oftewel, haar geloof is spiritueel. Vanaf jongs af aan zei ze al dingen waar ouders verbaasd over waren. En toch waren ze onwijs bijzonder... Naomi is heel vrij opgevoed, zodat ze haar eigen ik kon ontwikkelen. Dat was niet altijd even makkelijk. Gelukkig is dat nu anders en deelt ze haar verhaal met ons. Dank je wel, Naomi, voor jouw verhaal aan de luisteraars en aan mij. Deze reeks gaat over geloven. En als je googelt naar verschillende geloven... dan kom je Islam, Jodendom, Christen. Je komt van alles tegen... Behalve spiritualiteit. En uh, voor mijn gevoel is dat wel geloof. Want ik geloof daar wel ook in. En dan zeg ik altijd ik geloof. En volgens mij als je zegt ik geloof. Dan is het een geloof. Maar ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Wat is jouw kijk daarop? Op
0: geloven en jouw geloof. Ten eerste heel leuk dat ik hier mag zijn. Want ik vind het heel leuk om een podcast op te nemen. En ik geloof inderdaad in spiritualiteit. En in energie en in de bron. Voor mij is eigenlijk geloof gewoon iets heel moois. Want het staat voor mij voor liefde en licht. En dat kan op allerlei manieren, alle kanten. er heeft allerlei namen. Um, waar de ene het misschien een god noemt, is het voor mij de bron. En ik hou heel veel informatie uit de bron. Um, en ik geloof gewoon echt dat ieder mens uit energie bestaat. Dus ook als we naar de andere kant gaan, als we overlijden, dan zijn we er nog steeds. En dat is eigenlijk uh, mijn geloof van spiritualiteit. Ja, Super mooi om te horen, maar ook
1: hoe je de dingen om, ja, weer omschrijft. Dan denk ik, oh ja, bron. Ja. ja <laughs> mo- mooi woord daarvoor. Hoe ben jij eigenlijk hier terechtgekomen dat
0: je daarin in gelooft? Ja, eigenlijk al vanaf heel jongs af aan merkten mijn ouders dat ik heel hooggevoelig was. Echt als driejarige meisje uh, waren we de weg kwijt en dachten we, oké, okay, waar gaan we heen? En toen ging je eigenlijk de weg wijzen. En toen dachten mijn ouders, nou weet je, we gaan het volgen, want ze zijn nu toch al verdwaald. En toen kwamen we eigenlijk na twintig minuten uit op een camping in Duitsland. En toen dachten mijn ouders, er zit hier iets meer achter dan uh, normaal. Um, en toen zijn mijn ouders eigenlijk ook in gaan verdiepen. Mijn moeder is ook heel spiritueel en heel hooggevoelig... Mijn vader is van Surinaamse afkomst. Dus die kent natuurlijk ook wel uh, ja, de spiritualiteit. En zo hebben ze me eigenlijk altijd wel geholpen als kind. van hey, Hoe kunnen we jou het beste leven geven? En toen zijn we eigenlijk uitgekomen op de spiritualiteit en HSP. En daaromheen zijn ze eigenlijk mijn leven gaan uh, beschermen en creëren. En ben ik eigenlijk heel open opgevoed. Dus vanuit allerlei uh, standpunten heb ik dingen meegekregen. En eigenlijk altijd heel open van hier kijk maar wat je er zelf mee kan en wat je voelt, uh, dus eigenlijk heel veel vertrouwen.
1: Ja. ja. Net had je het ook uh, over uh, andere geloven en dat eigenlijk spiritualiteit in elk geloof wel terugkomt. Ja.
0: Ja, nee, ik uh, geloof echt dat de, de kern van ieder geloof bestaat dus uit liefde en licht en elkaar aanvoelen met je uh, medemens of energie in rekening houden. Um, dus ik geloof eigenlijk dat in ieder geloof een kern van waarheid zit, een kern van de bron voor mij... Dus ik zou er zelf geen naam aan kunnen hangen waar ik nou echt achter sta. En ik zou het gewoon heel mooi vinden als mensen het ook zien als één. Zodat mensen elkaar ook wat meer gaan respecteren, waarderen. Want het heeft één doel en dat is dat we het leven hier zo mooi mogelijk kunnen maken. Maar voor mij ook het leven aan de andere kant. Dus achter de sluier is er zoveel rust en zoveel reinheid. En uh, iedereen kan samenkomen, zelfs mensen waarvan je in het leven denkt... oh, nou, wat zal er gebeuren aan de andere kant... Um, en wij zijn hier gewoon heel erg geprojecteerd op we moeten. En aan de andere kant is het gewoon heel erg het mogen. En dat zie je eigenlijk in alle geloven terug. Van je macht en liefde delen en vooral het woord mogen. Uh, en dat vind ik eigenlijk een mooie samenhang.
1: Ja. ja, want als je het gaat googlen, wat ik al net zei, ja. er komt niet een geloof uit. Maakt het voor jou dat juist gemakkelijker? Of nee, ik vind het wel juist lastig, het ik te zeggen. Doordat ja. er geen naam,
0: ja, aanhangt. Ja, precies. Je kan het natuurlijk niet uh, laten zien. Het is meer wat ik kan vertellen. En ik heb vroeger wel heel erg het idee gehad dat ik mezelf altijd moest verdedigen. Van oké, okay, ik ben spiritueel en dat vonden mensen altijd een beetje de slechte kant of de duivelse kant. Um, en dan had ik heel erg het gevoel van, hé, hey, ik moet laten zien dat ik ook vanuit licht en liefde leef. Um, en nu merk ik wel dat ik juist denk van, hé, hey, ik sta achter mijn ideeën en achter mijn geloof. En nu komen er eigenlijk mensen op mijn pad die vragen van, hé, hey, hoe komt het dat je zoveel rust bij je draagt. Uh, Hoe komt het dat je op deze manier naar het leven kan kijken en naar de dood? Het heeft mij gewoon heel veel rust gebracht. Ik heb ook echt wel zware momenten gehad. Dus ik snap ook best wel dat mensen houvast willen hebben als ze het zwaar hebben aan een bepaald geloof. En dat heb ik eigenlijk aan de bron gehad. Ik geloof gewoon dat ik alle informatie met mij meedraag. uh, En alles kan en mag vragen. En of ik het nou de bron noem en de ander god. uh, Ja, ik bid eigenlijk net zo hard. Alleen naar de spiritualiteit.
1: Ja, en is bidden dan als mediteren
0: of hoe moet ik dat dan voor me zien? Zeg ja, maar? meestal is het wel echt een meditatievorm, uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook een pendel waar ik vragen aan durf te stellen en ik noem de mensen om mij heen, noem ik eigenlijk mijn lichtteam, uh, dus wie dat dan ook zijn, uh, vaak ken ik ze niet, maar je hebt natuurlijk ook opa's en oma's aan de andere kant, nou noem maar op, gewoon eigenlijk iedereen die belangrijk is geweest en daar durf ik ook wel gewoon echt vragen aan te stellen en het eerste wat in me opkomt, denk ik, hé, hey, dat is jullie antwoord. Dus hoe gek het antwoord ook is, uh, als het een appel, dan denk ik, oké, okay, klokkenhuis, ik mag dus naar binnen. Dus dan kan ik hem heel goed voor mezelf uh, relativeren van, oké, okay, wat mag ik hier uithalen? Dus ik stel eigenlijk gewoon vragen en vertrouw gewoon heel erg op mijn innerlijk uh, weten. En is dat dan ook je intuïtie? Ja, ja, ik zeg altijd inderdaad een beetje het onderbuikgevoel wat je krijgt. Uh, um, ik, ik zeg het dus hardop en stel van, hé, hey, ik, ik wil daarheen, af, af word ik heel misselijk, denk ik. Nee, dan is het niet voor mij. Ik moet dit gewoon niet doen. En word ik zenuwachtig, denk ik, hey, hier zit iets leuks. Want zenuwen is altijd goed, zeg maar, in mijn ogen. Um, dus ik probeer gewoon heel erg naar mijn intuïtie te luisteren. Ja. Ja. Eigenlijk tot mijn zestiende ongeveer hebben mijn ouders me heel erg proberen te beschermen. Uh, door middel van rituelen van koffieprutten in alle hoekjes van het huis. Um, en toen kwam mijn moeder eigenlijk een vrouw tegen op een soort braderie. En die zei ook van, uh, ze kan er niet in. Toen dacht mijn moeder, ze kan er niet in. En toen dacht ze, nou, ik loop ik maar even naartoe. En toen zei die vrouw van... nou, je hebt gevraagd of je moeder langs wil komen als ze overleden is. Maar ze kan er niet in, want er staat overal koffieprut. Uh, en daarnaast bescherm je je dochter op deze manier ook niet. Toen dacht mijn moeder wel even, oké, okay, ja. dat dachten wij wel. Uh, maar ik was altijd best wel een beetje dat ik last had van dipjes. niet goed in mijn vel, ik was altijd ziek. Dus ik voelde ook dat juist door me op te sluiten en af te sluiten van spiritualiteit... dat ik niet mezelf was... En daarna heb ik eigenlijk door middel van die vrouw... heel veel hulp gehad. Uh, En zij heeft eigenlijk laten zien hoe ik het kan controleren. Dus ik heb de aanknop, maar ik heb ook de uitknop. Dus komt het niet uit dan niet. En zowel dan wel. Uh, En eigenlijk op die manier ben ik er heel erg ingegroeid. Heb ik heel veel informatie gekregen. Ik heb heel veel gelezen en geleerd. Maar vooral wel echt het uh, zelfvertrouwen. Ik geloof gewoon echt alles wat ik voel. Of het nou klopt of niet. Ik vertrouw er wel op. Dus zit ergens wel een les voor me.
1: Ja. Ja, en jij bent... Nou, we hebben het nog niet helemaal benoemd... maar eigenlijk nog gevoeliger dan denk ik de meeste mensen. Uh, toen ik met, voor het eerst met jou in uh, gesprek was... zei ik al van ik vind het een hele bijzondere mooie gave... wat ik op dat moment, omdat ik heel graag met één persoon zou willen kletsen... heel graag zou willen. Maar ja, je hebt het dus eigenlijk vanaf kleins af aan... en jij gaf toen als antwoord van nou ja, dankjewel... maar inderdaad, je moet er, jij moet er heel je leven... Die hoor je er al mee. En het is niet één persoon wat binnenkomt. Het is nee. druk.
0: Ja. Ja. ja, nee, zeker. Het is ook wel. Uh... Ik heb er nu heel veel acceptatie bij, omdat ik dus zelf die controle heb. En ik geloof ook dat iedereen deze gave, om het dan maar even zo te noemen, heeft. Ik denk gewoon dat de een een ander deel van zijn hersencapaciteit gebruikt dan de ander. En bij mij is het gewoon echt een energieuitwisseling. Dus ik geloof dat als je ervoor openstelt, dat het ook kan. En bij mij is dat misschien als kind nooit meer echt dicht gegaan. Waar het meestal met volwassen worden sneller dicht gaat. Omdat we veel realistischer worden. We worden veel meer... Uh, in het moeten gezogen. En eigenlijk in mijn hoofd kan alles nog en mag alles nog. Dus mijn grenzen zijn wat verder. Ik ik zie eigenlijk iedere dag wel overleden mensen... of energieën bij anderen. Ik geef mezelf wel de controle om te zeggen... oké, naar wie luister ik en naar wie kijk ik en naar wie niet. Dus dat is nu wel mooi met hetgeen wat ik ook doe in werk.
1: Ja, ja, want uh, geef je daar zelf een naampje aan, zeg maar, aan... Uh, Want ze noemen dat toch ook wel medium. Ja. Ik vertel dus wel eens altijd over je, maar ik gebruik eigenlijk altijd je voornaam. Ik weet niet hoe
0: jij daar zelf mee omgaat over... uh... Ja. Ja, nee, ik geef mezelf eigenlijk geen naam. Maar ik zeg altijd van, nou, als ik het dan moet benoemen wat ik heb, niet wie ik ben... dan zijn het vooral mediumieke gaven. En dat is eigenlijk gewoon het helder weten, het helder voelen, het helder horen en het helder zien... En heel veel mensen zullen ook herkennen dat het helder weten al heel sterk is, zelfs als mensen niet per se het geloof dragen in de spiritualiteit. Net zoals jij net zegt van mijn intuïtie is eigenlijk altijd al heel sterk geweest. Dat is echt het helder voelen en helder weten. Uh, Bij mij heb ik de andere uh, uh, zintuigen ook aangezet van binnen, dus het helder zien en het helder horen. Uh, Maar ik geef mezelf eigenlijk nooit een naam. Nee, (laughs) misschien meer omdat ik het dan voor mezelf heel ongemakkelijk vind. Dat ik denk, oh, ik ben eigenlijk te nuchter om er een naampje aan te hangen. Maar ik snap wel als mensen het mediumschap noemen.
1: Ja, en uh, deze podcast gaat over de dood. We hebben het dan eigenlijk al een beetje benoemd. Maar hoe,
0: hoe sta jij tegenover de dood? Ik ben eigenlijk heel rustig, uh, sta ik er tegenover. Dat is meer omdat ik weet hoe rustig en liefdevol de andere kant eruit ziet en voelt en is. Maar met mijn ego kan ik heel goed bevatten dat het heel heftig is om iemand te moeten missen. Want wij zijn hier nog en de meeste mensen zien en horen hun geliefde niet meer. En we weten niet hoe lang het duurt. En aan de andere kant is er geen tijd. Dus voor mij is echt... Het leven en de dood bestaat uit energie. En eigenlijk is het alleen een energieverplaatsing als je overlijdt. Ja, in een soort andere dimensie, andere wereld waar alleen maar rust en liefde is. En hier is natuurlijk nog angst, macht, alle andere emoties. Uh, Want hier gebruiken we ons hoofd-, hart- en buikcentrum. En aan de andere kant eigenlijk ons hoofdcentrum niet meer. Want dan is het ego volledig weg. Ja. Ja. Oh, ergens ook wel fijn. Ja, zeker. Als ik ook uh, spreek of de readings geef of de tarotleggingen, dan kijk ik en dan denk ik wel eens van: als iedereen had geweten hoe mooi het aan die kant was, dan waren hier veel minder mensen geweest. Dus daarom weet ik dat elke keuze die iemand maakt, uh, is voor mij logisch dan dat het misschien voor een ander is. Kan je die nog?
1: Zeker, ja. Ja.
0: Dan kan ik bijvoorbeeld even persoonlijk naar uh, uh, jou koppelen. Uh, Met Nick bijvoorbeeld. Ik denk dat ik als beste snap waarom hij een bepaalde keuze heeft gemaakt. Uh, Waar andere mensen misschien denken van... het leven is zo mooi, je wil dit toch uitspelen. Als jij ziet hoe mooi de andere kant is... en je broertje was ook heel hooggevoelig... en die wist meer dan dan menig ander... uh, dan snap ik ook dat je dus een bepaalde keuze kan maken. Hoe heftig dat dan ook is. En dat maakt het voor mij soms moeilijk, omdat ik denk... oh. Ik weet hoe mooi het is, maar ik weet ook hoe mooi het leven hier is. Ja, ja. oké. Okay. Hoe ga jij met verlies om? Uh, ik vind het een hele mooie vraag, want het is eigenlijk al een soort van... Uh, ik noem het altijd een soort grap. Want bijvoorbeeld mijn oma is echt mijn beste vriendin geweest in het leven... en nog steeds aan de andere kant... Alleen ik zie haar niet. Zij laat zich niet zien, omdat zij altijd bang is. Als je mij ziet, dan staat dat in de weg van jouw rouwproces. Terwijl ze daar alweer 16 jaar volgens mij is... Um, zie ik haar eigenlijk alleen in meditatie. Dus nooit, zeg maar, zoals ik nu naar jou kan kijken... Dus ik merk wel dat iedereen die ik zelf ben verloren, heel erg achter mij staat. uh, Zodat ze mij niet uh, schaden uh, hier. Dus ze zijn gewoon altijd bang van ja, dadelijk uh, moet je dan weer opnieuw dat rouwproces in. Ik vind dat soms erg jammer, omdat ik dus meer zie van andere mensen. uh, Want ik kan natuurlijk wel achter jou kijken. Maar je kan heel moeilijk achter jezelf kijken. Dus uh, het verlies blijft net zo heftig en het blijft net zo zwaar. Ik denk alleen dat ik het voor mezelf dan iets logischer kan maken qua gevoel omdat ik weet dat er daar geen tijd is. Dus mijn oma zegt bijvoorbeeld ook altijd tegen mij. Nou, ik zie je snel. En dan denk ik, oh god. Oh, wat betekent dit? Ga ik snel? Of, en dan denk ik altijd, nee, er is daar geen tijd. Dus voor haar, hè, ondanks dat ik hier misschien nog 60 jaar ben. Voor haar is er geen tijd. Dus ja. voor haar is het zo voor dat ik daar ben. Ja. Ja, dus dat ja. is eigenlijk heel lastig.
1: Ja, ja maar je had het net over mediteren. Dat is denk ik een ritueel. Maar stel je voor, nou laten we het eerst voor de dood hebben. Zijn er rituelen? als je hier nog in op aarde bent... dingen die je doet. Het heeft niet zozeer met de dood te maken, maar... Gewoon met het leven. Gewoon met
0: het leven, ja. ja. Nee, ik heb eigenlijk best wel wat rituelen. Ik dacht vroeger ook echt dat ik... Uh, uh, ja, een beetje een tik had, zeg maar. Dat ik mijn vingers bijvoorbeeld op elkaar uh, tikte... Um, toen dacht ik heel erg, nou misschien heb ik wel iets van ADHD. of hè. Maar dat hoort dus allemaal bij het HSP. Dus ik heb best wel wat rituelen daarin om me rustig te maken. Dus als ik me overprikkeld voel, dan heb ik eigenlijk altijd het waterritueel. Uh, dat komt ook wel een beetje van de kant van mijn vader, uh, uh, zijn familie. Dus van het Surinaamse. Uh, en dat is echt afspoelen. Uh, of dat nou van je hand tot je elleboog is of gewoon helemaal onder de douche. Ik probeer dan echt alle... Vuile energie wat niet meer bij me hoort Echt door het budget te spoelen. Dus dat vind ik zelf een hele fijne. Dat is eigenlijk mijn go-to. Maar daarnaast ben ik ook echt van het schijfrituelen. Als ik dingen achter me wil laten. uh, Ik hou er ook van vuur. Lucht en vuur zijn echt mijn favoriete elementen. Uh, Dus als ik dingen achter me wil laten. Schijf ik ze op. En verbrand ik ze eigenlijk het liefst. Op een veilige manier natuurlijk. Uh, Zodat ik het echt... Ja, dan is het echt klaar. Dan kan ik er echt een soort streep doorheen halen. En dan kan ik weer beginnen aan een nieuw hoofdstuk. Um, en dat doe ik dan vaak bij de volle maan. Omdat ik altijd voel dat mijn lichaam veel krachtiger is bij de volle maan of de nieuwe maan. Um, dus vooral echt loslaat rituelen heb ik. Mediteren hoort er natuurlijk ook bij. Ja, ja.
1: Ja. ja, en over volle maan en nieuwe maan gesproken. Ik weet daar wel een beetje wat voor, uh, van af. Maar kan je daar ook iets nog meer over
0: vertellen? Zeker, ja. Het is eigenlijk... Om het heel makkelijk te maken, de nieuwe maan is eigenlijk een start van een nieuwe fase. Dus dan kan je echt weer helemaal opnieuw beginnen. En zo zie ik dat eigenlijk ook iedere nieuwe maan. En de volle maan is eigenlijk een goede afsluiter. Daartussen heb je natuurlijk nog allemaal maanfases... Uh, dus bij de nieuwe maand ben ik vooral heel erg van het manifesteren. Van oké, okay, nou, wat wil ik deze maand? Wat gun ik mezelf? Wat verdien ik? Welke emotie wil ik ervaren? En bij de volgende maand probeer ik vooral heel erg afscheid te nemen. En niet per se alleen van zware dingen, maar ook van mooie dingen. Soms weet ik van oké, okay, uh, er komen dingen tot zijn eind. Um, en daar wil ik dan gewoon met heel veel liefde en heel veel hart afscheid van nemen. Zodat ik het gewaardeerd heb. Dus ik heb eigenlijk iedere maand denk ik wel weer... ja uh, er is een nieuwe fase, dus ik kan weer. Dus er is altijd wel een soort van nieuwe start. En dat geeft ook een rust. Ook al is de ene maand dan heel heftig geweest. Dan denk ik, nou, het is bijna een nieuwe maand. Nieuwe kansen en uh, ik ga ervoor.
1: Ja, ook met die afscheid nemen van... Uh, bij mij zit dan vaak in mijn hoofd... Oh, ik wil dit niet meer. Maar ook een leuke twist inderdaad. Dankbaar zijn voor de dingen die zijn geweest. Dat ja. Ja, je kan je focussen op dingen van, oh, dit wil ik niet meer. Precies, omdat dat dan iets mindere eigenschap is, bewijs van. Ja. Maar ja, goeie, ja. Mooi. Stel je voor, we, we, over, ja, we, over, we overlijden allemaal. Dan zijn we dood, even zo gezegd. Dan gaan we naar de overkant, of hoe je dat ook wil noemen. Heb je daar ook bijvoorbeeld rituelen mee?
0: Ja, eigenlijk hebben sommige mensen het aan de andere kant best nog wel druk. Het is zeg maar, hoe ik het zie, is dat we hier zeg maar het grondstoffelijke hebben. Dat zijn wij, we hebben nog een lichaam, ons ziel is geïncarneerd in een lichaam. Dan heb je het fijnstoffelijke, dan heb je nog de astrale laag, dus je hebt heel veel lagen. En vaak als mensen net overlijden, dan gaan ze eerst gewoon naar die fijnstoffelijke laag. Dan kunnen ze nog heel veel bemoeien met het aardse, Uh, heel makkelijk tekens geven, heel uh, goed laten zien dat ze er zijn. En hoe meer gewend een energie is aan de andere kant... hoe hoger die kan gaan. En bijvoorbeeld in het astrale kunnen ze je weer meenemen in dromen. Daar is je bijvoorbeeld heel goed in bij mij. Dat, die dan, dat ik dan aan het dromen ben dat ik denk... nou, hè, hoe, wel, welke les zit je erin? Dan laat ze zichzelf ineens zien. En eigenlijk kunnen ze daarin groeien. Maar je ziet bijvoorbeeld ook dat als kindjes overlijden... en ze hebben daar niemand aan de andere kant... dat er bijvoorbeeld een andere ziel gewoon denkt... Hey, ik ben gek op kinderen, dus ik ga gewoon al mijn energie en aandacht aan geven. En ik krijg eigenlijk gewoon een taak aan de andere kant. Um, dus soms wil ik met iemand in gesprek en dan denk ik, oh, hij is alweer weg. Dan denk ik, oh, wat, wat is hij aan het doen? Weet je, je hebt in principe alle tijd. En daar hebben ze gewoon wat taken. Dat zijn vaak ook mensen die hier in het aardse heel druk waren en gewoon graag dingen deden.
1: Ja, en ook rituelen, bijvoorbeeld um, jij ben hier nog en een geliefde van dichtbij overlijdt, Heb je ja. dan daar naartoe ook? Rituelen? Ja, ook wel.
0: ja, eigenlijk ook wel. Het is echt. Uh, um, dat doe ik dan vaak wel in meditatievorm. Dat ik echt bepaalde gesprekken aan kan gaan. Ook voor hun om dingen los te kunnen laten. Uh, dus eigenlijk de rituelen die ik hier uitvoer voor mezelf. kan ik daar voor hun ook uh, hulp bieden. Um, en het is ook wel heel leuk. Ik probeer dan een soort trillingfrequentie op te zoeken. En dat is. Klinkt heel gek, maar iedereen heeft een soort frequentie om zich heen. Een veld. En zij ook aan de andere kant. En dan probeer ik altijd te kijken van... hoe kan ik het contact makkelijker maken voor hen naar mij... zodat ik het weer kan delen. Dus dat is eigenlijk ook een ritueel. Als iemand vraagt, kan ik een reading bij jou nemen... Uh, Dan tune ik altijd even in. Zowel op de persoon die het vraagt als op de persoon aan de andere kant. Of de personen. En dan is het eigenlijk een ritueel van hoe ga ik onze uh, energie bij elkaar halen. Zodat ik het mooiste uh, door kan geven. Ja, ja. Oké.
1: Je gelooft in spiritueel. Hoe zijn je vrienden daar tegenover? Heb je vrienden die ook uh, spiritueel zijn? Of in hele andere geloven, hoe kijken ze eigenlijk
0: naar jouw geloof toe? Ja, dat vind ik ook echt een interessante vraag... want ik heb er zelf heel veel moeite mee gehad om te laten zien wie ik ben. Ik heb een beste vriendinnetje en die zit eigenlijk echt uh, op hetzelfde level... al niet hoger dan ik in de spiritualiteit. En daar heb ik gewoon heel veel houvast aan. Dus uh, ook in de negatieve momenten of in de zware momenten waar ik in zat... kon ik het altijd met haar delen. En zij keek sowieso nooit van, oh, wat zeg je of wat raar... Uh, Dus dat gaf van mij wel heel erg een thuiskomen gevoel. Ik had altijd heel veel moeite om me thuis te voelen hier op het aardse. Mijn andere vriendinnen heb ik altijd een beetje voor ingevuld... dat ze dachten, oh gekkigheid, daar wil ik eigenlijk niks van weten. En naarmate ik dus meer vertrouwen heb van... hé, maar dit is wie ik ben, dus iedereen die met mij om wil gaan... Die moeten het maar aanhoren of het accepteren. En kunnen ze dat niet, dan is het ook goed. Maar dan is er dus blijkbaar niet iets echt. Um, dus naarmate ik zo denk, durf ik ook steeds meer met hun te delen. En dan zeg ik ook van, j- jullie hoeven het niet te begrijpen. Jullie hoeven het niet te snappen of te geloven. Als je maar even naar me luistert. En dat doen ze. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En daardoor weet ik gewoon echt um, dat ik de juiste mensen om me heen heb. En ze zijn ook gewoon heel erg geïnteresseerd. Want het is natuurlijk ook wel weer heel interessant als je het niet kent. Van hé, hey, wat jij zegt klopt. Dus tell me, weet je. Wat, wat heb je te vertellen? Uh, en daarnaast heb ik mijn zus. Ze is dus ook echt uh, eigenlijk een van mijn beste vriendinnen. En die is ook heel spiritueel. En we kunnen heel veel leuke dingen delen. We gaan veel naar workshops en cursussen om nog meer bij te leren. Dus eigenlijk voel ik me nooit meer alleen. Maar dat heb ik me wel altijd echt gevoeld. Ja. ja. ja.
1: Uh, merk je dat... Het met ouder te maken heeft... of soms ook
0: wel de tijd waar we in leven? Allebei. Ja, ik snap echt wat je bedoelt. Tijd uh, werkt natuurlijk goed mee. Ik bedoel, mensen raken steeds bekender met edelstenen... met de maanstanden, überhaupt spiritualiteit en mediteren. Ook omdat meditatie eigenlijk iets heel aards is. Dus ik ben heel blij dat bepaalde grote namen in de mannenwereld... ook laten zien dat mediteren gewoon een soort rustmoment is. Uh, Dus steeds meer mensen raken er uh, bekend mee... Um, en de leeftijd ik was vroeger al vaak in een soort visuele cirkel uh, waardoor ik al niet lekker was niet wist hoe ik moest worden uh, dus dan ben je al heel erg snel alleen en nu denk ik nee iedereen mag me horen iedereen mag me ook gek vinden of een mening hebben dat is echt niet erg want ik probeer mijn gedachten nooit op iemand uh, over te brengen of iemand te overtuigen dit is mijn idee, dit is mijn gevoel, mijn geloof dus ik voel mezelf daar denk ik gewoon heel rustig in
1: ja, super fijn ja. dat je dat nu zo ervaart. Uh, stel je voor, um, ik heb een kindje, of luisteraars die kinderen hebben. Jij zei al van nou, naarmate je ouder wordt, ga je dicht zitten. Stel je voor, je hebt, wij hebben een dochterzoon. En hoe kan je dat herkennen? Of hoe, jouw ouders zijn er heel open mee omgegaan. Ja. Ja, kan je daar iets van meegeven naar ouders toe? Misschien dat dat wel ook wel interessant is. In ja. Ik vind het zelf heel interessant.
0: nou Ten eerste uh, probeer je kind altijd te geloven voordat je uh, je kind niet gelooft. Dus mijn ouders gingen eigenlijk allemaal met een houding erin een beetje. We gaan eerst kijken of het klopt wat je zegt. Uh, en daarna zullen we pas zeggen van nou schat dit klopt niet of dit is het niet... Uh, Dus geloof je kind als ze wat zeggen. Als ze zeggen dat ze iemand zien staan, vraag dan gewoon eens van wie is er? Of uh, waarom ben je overprikkeld? Want wij denken altijd dat wij veel verder zijn dan kinderen. Maar eigenlijk zijn kinderen veel dichter bij de bron uh, dan wij allemaal, zeg maar als volwassenen. Dus kinderen snappen het veel beter dan dat wij denken. Uh, Dus stel je kinderen echt vragen en merk je nou van, hé, mijn kind heeft verschillende... Reacties, reactie is dus een beetje ADHD, uh, bijvoorbeeld richting het autisme, het overprikkelde. Veel boosheid zie je vaak bij HSP, omdat kinderen niet met zichzelf om kunnen gaan. Uh, of heel sociaal zijn of echt helemaal niemand om zich heen willen hebben. Dus zoek het gewoon eens op en kijk eens verder dan de westerse manier om te kijken naar je kind. Uh, want je kan je kind gewoon heel veel hulp bieden als je weet dat het overprikkeld is. Weet je, ga de natuur in ik moest altijd buiten uitrazen na school... omdat mijn moeder wist, ik ben overprikkeld. En dan zag mijn moeder dat aan En dan zei ze, nou, hup, naar buiten, moet ik mee? Nee? Oké, okay, hup, ik zie je straks. Nou, dan ging ik buiten even rennen en uitrazen En dan kwam ik binnen en dan was ik eigenlijk weer rustig. Want ik had ook heel veel boosheid altijd. Ik voelde me niet begrepen. Um, volwassenen en leraren, et cetera... die vinden altijd dat ze gelijk hebben. Het lastige is, HSP-kinderen... hebben 9 van de 10 keer gelijk. Dus dat is heel vervelend voor iemand die ouder is... en eigenlijk wijzer hoort te zijn... Maar neem je kind gewoon serieus, dat vooral. Ja, oké.
1: En je je familie, je zei net al, uh, je zus ook, je moeder ook, je vader ook. Daarbuiten zijn er, omdat je vader Surinaams is, zijn er nog meer andere geloven in jullie familie? Uh, Ja, mijn ouders
0: zijn wel, moet ik het goed zeggen... Christelijk is mijn vader volgens mij opgevoed. Uh, Maar verder zijn mijn ouders uh, nu op dit moment geen geloof... zoals wij het hier misschien kennen, uh, uh, echt aan het uitvoeren, zeg maar. Dus eigenlijk leven we allemaal wel volgens uh, de regel liefde en licht. En uh, mensen helpen en dat. En gelukkig de mensen om ons heen, hoe gek ze het soms ook vinden... snappen het wel steeds beter en denken... hé, jullie hebben met z'n vier ook wel heel veel rust... Um, hoe doen jullie dit? Hoe kunnen jullie zo makkelijk in het leven staan? En op die manier kan je natuurlijk wel iets overbrengen zonder iemand te overtuigen. Door gewoon te laten zien hoe fijn het leven voor ons kan zijn. Ja, we zijn gewoon eigenlijk altijd met het gezin heel sterk geweest. Dus dat was wel een beetje ons geloof.
1: Ja, ja. mooi.
0: Mooi dat je als gezin... Dat,
1: uh, ja. nou Iets meer dan een jaar geleden contactte ik je. Of ik inderdaad met jou ook kon kletsen en met Nick... Toen zei je nog wel van, ja, je doet het inderdaad gewoon voor mij, voor de persoon. Ja. En, uh, niet zo, en nu zet je het meer zakelijk in. Hoe was eigenlijk de situatie ervoor, voordat die
0: shift kwam? Ja, uh, nou, ik heb natuurlijk een schoonheidssalon. En in de salon merkte ik wel echt dat het steeds heftiger werd... Uh, naarmate ik steeds meer ging openstaan. Dus als er iemand binnenkwam, liep er iemand mee. Dus of een kindje vanuit een miskraam of een moeder of nou, noem maar op. En ik kreeg steeds meer moeite om er niks over te vertellen. Omdat er echt dan soms in mijn oor geschild werd van zeg dat het goed met me gaat, zeg dat het goed met me gaat. En dacht ik, ja dat kan niet, want ik ben gewoon aan het werk. En ik vind het heel moeilijk om spiritualiteit en mijn mediumieke gaven in te zetten voor geld. Maar toen kwam ik dus een man tegen, want ik was altijd moe en altijd uh, lusteloos. En toen vertelde hij mij heel mooi, vanuit de schuldsanering kan je ook niet helpen. En dat heeft me toen wel heel erg geraakt. En toen dacht ik, hé, hey, misschien moet ik het niet zien als geld wat ik krijg... maar als een energieuitwisseling. Dus jij geeft mij energie en ik geef jouw energie. Want het kost mij natuurlijk ook. En eigenlijk toen ik dat ging proberen en uh, vooral uitproberen... merkte ik dat ik eigenlijk helemaal niet meer zo vermoeid en lusteloos was... na een reading of na iets door te geven... Dus ik weet gewoon vanaf de andere kant... mag er een energieuitwisseling zijn. Uh, En nu op zakelijk gebied is dat toch door middel van geld. Want we leven nou in zo'n wereld. Uh, En hiervoor probeerde ik het ook gewoon te doen dat... dan zei ik, weet je, jij bent kapster. Kan jij mijn haar doen? Dan geef ik jou een mooie reading. Dus ik hou sowieso heel erg van ruilhandel. Daar ben ik echt voorstander van. Helaas kan ik daar geen huis van betalen. Maar -hmm. als het kon, had ik het echt alleen maar op die manier gedaan. Maar de energieuitwisseling is gewoon goed. Iedereen verdient... Iedereen die iets geeft, verdient het om iets terug te krijgen. Het hoeft nooit in balans te zijn, maar ja, wel die uitwisseling. Ja, dus eigenlijk tevoren was meer onrust en nu ervaar je meer rust. Ja, nu krijg ik er eigenlijk energie voor terug dat het niet me uitput. Heel veel mensen vragen ook van, kost het je niet te veel? En uh, dan zeg ik, nee, eigenlijk niet. Ik uh, heb wel een soort van, hou vast van, ik doe ongeveer drie of vier readings per dag. En meer ook niet. En gaat het een dag niet, zal ik ook wel de mensen afzeggen ja, uh, Want ja. ik wil wel iets kunnen geven... en niet om het geld te verdienen. Dus dan is het voor iedereen even pech. Maar, uh,
1: yeah. Ja, dat snap ik. Ja, je hebt nu ook... Nou, je hebt je schoonheidssalon... en ook een nieuw bedrijf ernaast. Ja. In, uh, met spiritualiteit kan je... Want, nou ja... allemaal heel leuk om te horen. En misschien luistert nu iemand... en denkt, oh, ik wil me daar misschien wel meer voor openstellen... of ja. meer in ontwikkelen... Uh, Ja, ik ben ook wel nieuwsgierig naar dat stukje van... oké, hoe werkt dat dan? Hoe hoe geef jij dat mee? Uh, Zeg maar zo.
0: Ja, Uh, nou eigenlijk op verschillende manieren. Uh, Mensen die vooral een beetje de basisinteresse hebben. Die komen vaak voor een reading of voor een tarotlegging. Uh, Maar daarnaast heb ik met uh, mijn beste vriendinnen ook een cursus ontwikkeld. En dat is eigenlijk de basiscursus spiritualiteit en intuïtieve ontwikkeling. Uh, Mensen willen zich ontwikkelen. Mensen willen groeien. Mensen willen hun kinderen iets mee kunnen geven. Of de mensen om om zich heen. En in de cursus staat eigenlijk alle basis uitgelegd van hoe... Kan je je chakras reinigen? Hoe bescherm je jezelf? Wat is energie? Wat is intuïtie? De basis van de spiritualiteit. Dus echt om mensen kennis te laten maken met hun eigen innerlijke stem. En ik denk dat heel veel mensen daar naar op zoek zijn. Dus daarin zeg ik ook altijd van het is helemaal een eigen wil en je moet het echt voelen. Maar het is zeker een aanrader wil je hier meer over weten. En weet je gewoon op dit moment nog niet heel veel. Ja. Dus dat is wel heel erg leuk dat we dat mee kunnen geven.
1: Mooi. Ja, Mooi dat je dat
0: zo kan doorgeven. Ja. Oké. Wat ik eigenlijk altijd wel heel bijzonder vind als ik een reading geef... en in gesprek ga met iemand aan de andere kant... dat mensen altijd wel verbaasd waren... hoe lang het nog kan duren voordat je het lichaam verlaat. Toevallig had ik laatst een gesprek met een man en die zei... het was niet per se pijnlijk en het was goed zo. Maar het duurde wel even. En ik dacht altijd van, nou weet je, als je overlijdt... dan overlijd je, dan ben je weg... Uh, maar je blijft dus ten eerste nog wel even een periode in je lichaam hangen. En daarnaast ben je eigenlijk nog buiten je lichaam... kan je naar jezelf kijken, naar de mensen uh, om je heen... Um, voordat je echt afscheid neemt en iets omhoog vertrekt, zeg maar iets omhoog gaat. Het mooie is wel dat iedereen altijd meldt dat ze altijd bij hun eigen afscheid zijn. En je kijkt natuurlijk wel eens de films, dat je dat dan bijvoorbeeld ziet. En ik vind het zelf iets heel moois, omdat je dan, denk ik, weet hoeveel het leven waard was... en hoeveel jij voor anderen waard was... Uh, Dus dan op een hele mooie manier afscheid kan nemen. uh, Hoe zwaar het ook is om het te zien. Heel veel mensen uh, moeten altijd lachen dat ze altijd precies één nummer voelen en denken oké nu mag ik gaan. Dus ze zullen niet alles bijwonen maar altijd bij een bepaald veilig nummer dan vertrekken ze. En dan komt er eigenlijk een soort van tussenfase... hoe ze het me dan uitleggen, want ik ben hier ook nog steeds... van terugkijken op het leven. Hoe hoe is mijn leven geweest? Welke lessen heb ik hier eigenlijk gehad? Uh, En wat zou ik mee kunnen nemen naar eventueel een volgend leven? Uh, Ik geloof heel erg in reïncarnatie Als iemand daar klaar voor is en als als iemand dat wilt. En mensen vragen dan wel eens aan mij van... hoe kan het dan dat je nog steeds contact kan leggen... met degene die hier is geweest? Uh, En dan vertel ik eigenlijk heel mooi... mijn oma is mijn oma geweest in dit leven. Dus dat het deel van haar ziel die hier geïncarneerd is... die kan ik nog steeds spreken en die kan ik nog steeds zien. Dus die energie kan haar omhulsel laten zien... haar verhalen, haar beelden. En een ander deel van haar ziel kan weer gekozen hebben voor een incarnatie... Uh, met de lessen die ze dit leven heeft meegekregen. Dus alles wat er in het leven gebeurt, zie ik dan ook altijd echt als een les. Dat ik denk, nou ja, wie weet wat ik hier het volgende leven uit kan halen... als ik het hier niet meer kan veranderen. Maar toch wel mooi hoe ze zo dat proces kunnen omschrijven. Van, oeh, het duurt lang. Naar een soort van tunnel, een soort lichttunnel. Van, oké, wat heb ik eigenlijk allemaal meegekregen en geleerd? Naar echt rust. Als ze mij een beeld geven, lijkt het op een heel groot veld... Uh, met een hele blauwe lucht, groen gas, uh, echt groen groen. Uh, ja, heel kalm. Vind ik heel mooi. Het oh, lijkt me ook best lastig om jezelf te zien. Zeker. Ja, dat zijn natuurlijk hele harde lessen ook... Wat ik wel heel mooi vond en uh, die kan ik ook weer terugkoppelen naar je broertje. Die vertelde mij toen van het is wel mooi dat de energie verandert op aarde. En dat mensen nu al terugkijken op wat voor lessen ze hebben gehad. En wat ze er nu nog mee kunnen. Dus waar hij dat nog niet echt heeft gehad. Doordat er toen die energie nog niet echt was op aarde, ziet hij dat nu wel vanaf de andere kant. Van, hey, mensen worden nu al getriggerd om een soort één keer terugronde te maken... van oké, okay, wat heb ik meegemaakt, welke lessen, ook welke heftige dingen... Um, welke dingen hoef ik niet te minimaliseren in mijn hoofd. Want mensen zijn vaak van, oh, ja, dat is nou eenmaal gebeurd. Nee, dat is gebeurd. Dat is heel heftig geweest. Um, tuurlijk heel mooi dat er misschien een les in zit, maar het blijft iets heel heftigs. En dat vind je boordje dan wel heel mooi om te zien van, hé, hey, er verandert iets... Ja, dat vind hij leuk. Ja. ja, is ook mooi.
1: Ja. Maar inderdaad, als je dingen zelf meemaakt, dan praat je er zelf wat lust- luchtiger over. En hoor je een va- verhaal van de ander en dan denk je wow, maar die heeft datzelfde effect weer bij jou. Dus mee- daardoor weet je dan toch ook wel weer van oh, het is niet standaard. Klopt. En ja, wat we ook. Ja, ik zeg altijd wij thuis ook, elk, elk huisje heeft een kruisje. Iedereen maakt dingen in zijn leven mee. En ja. de een is niet erger dan de ander. Het is allemaal gewoon je eigen persoonlijke verhaal. Ja. En even terug over die uitvaart. Want dat zei uh, laatst ook iemand tegen mij van... Ja, op je uitvaart. Dan krijg je eigenlijk pas uh, te horen over wie je bent, wie je was. Echt meer van uh, bijvoorbeeld bij Nick. Oh, die jongen met altijd die grote glimlach. En dat hij spontaan voor iedereen ook klaar stond. Zeg maar zulke dingetjes. Ja. En dat dat minder vaak nu tegen je wordt gezegd. Klopt. Het wordt wel iets... Bij mij wordt het wel, wel eens gedaan. Dat ze ja, bepaalde dingen zeggen. Maar eigenlijk heel vaak niet. Vaak gaat het veel meer over. Wat doe je? Wie ben je? Waar woon je? Ja. Uh, en tussendoor zijn het je daden. En dat vertellen ze dan u- uiteindelijk op je uitvaart. Zeg maar zo. Ja, best wel zonde dat het dan pas ja. komt. Want ja. dan denk ik eigenlijk. Hoe fijn is dat om nu al te horen? Ook ja. al zien mensen dat. Maar dan om toch die terugkoppeling te horen. Van hé. Hey, ja tof dat je dat doet
0: voor de ander. Het is natuurlijk ook heel moeilijk, want ik denk dat wij best wel... in een soort prestatiewereld leven. Uh, En uh, niet per se dat een ander echt iets van je verwacht. Maar ik denk dat wij denken dat een ander iets van ons verwacht. Dus dan wil je altijd net even wat meer geven. En dan gaat het heel erg over de toekomst. En ik zeg wel dat eigenlijk het enige wat er is, is het hier en nu. Het verleden is het nu van toen. En de toekomst is het nu van straks. Want het is er nog niet. En het is er niet meer. Het lastige is, is dat mensen het heel moeilijk vinden om een compliment aan te nemen... waardoor het daarna weer heel moeilijk is geworden om een compliment te geven. Want het wordt iets ongemakkelijks in de mensheid, merk ik ook. Uh, ik ben heel erg gewend, als ik iemand zie, dan denk ik... wat valt me op? Dan denk ik, oh heerlijk, weet je, wat zie je er goed uit? Ik heb een leuk pak aan, uh, je straalt. Uh, maar ik zie ook wel eens, als ik denk, hé, hey, vertel, wat is er aan de hand? Uh, eigenlijk is dat ook een compliment... Want ik zie dan dat jij de behoefte hebt om misschien iets kwijt te moeten. Misschien ben ik die persoon niet. Maar ik benoem wel van, hé, hey, als je wilt, vertel. Uh, en ik denk dat het heel erg ongemakkelijk is gemaakt. Omdat we gewoon altijd onszelf willen verbeteren. Maar ook de, uh, ik die we nu zijn, is zeg maar genoeg. En uh, ik zeg dit heel makkelijk. Maar ik ben ook echt wel een beetje een prestatiepersoon naar mezelf toe. Er is altijd weer wat nieuws. Maar dat zal er ook altijd blijven. En het is gewoon -hmm. eigenlijk zonde dat ik dan... heel snel weer wegglip uit het hier en nu. Ik hoop ook dat dat veel meer terugkomt. Uh, Dat je veel meer kan zeggen van... hé, zo straal jij uh, je energie uit naar de wereld... in plaats pas uh, wanneer je gaat. Het is gewoon zonde dat je het dan pas hoort. En gelukkig horen zet. Dus dat is echt wel... daar ben ik heel dankbaar voor. Alleen als we het nu zouden horen in het leven... dan kunnen we er ook nog iets mee. Maar het lijkt alsof mensen dat dan nog niet durven. Ik weet niet hoe, hoe
1: ik voor de dood keek voor niks, zeg maar. Dat yeah. kan ik me niet zo goed herinneren. Maar wel gewoon toen het, ge, ja, toen het gebeurd was... dan ben je wel even met andere dingen bezig. Ja. Maar wel heel kort daarna dat ik zei... nee, als ik ga, dan is hij daar. Dat is Als, als er nu iets zou gebeuren, ja. of wanneer dan ook... dan is weet het, je waar je naartoe gaat, naar is wie. Het prima, ja ja. ja. ja, dus dat geeft wel denk ik ook wel weer heel veel rust. Het ja. lijkt me niet fijn om bang te zijn voor de dood. Nee. Dat heb ik nu ook wel dat ik denk van nou ja, voor Nick is het alleen maar fijn. En het is best wel egocentrisch nu per se heel graag je op aarde willen hebben. Want dat is alleen maar voor jezelf.
0: Niet per se voor hem. En we spreken ook heel snel dingen uit. Dat hoor ik heel vaak bijvoorbeeld. Dus het is wel een mooie terugkoppeling. Dan vragen mensen je maar hoezo? Als iemand bijvoorbeeld zelf een keuze maakte om het leven te stoppen... Dan snappen de nabestaanden het niet. En dan krijg ik altijd door... Ja, maar wat zei je nou? Wat wat, wat was nou je grootste wens voor mij? Dat je gelukkig was. Als ik vertel dat ik aan deze kant gelukkiger ben... Is het dan oké? Oeh, ja, dan komt hij binnen. Want dat is dus de grote wens geweest. En die wens is eigenlijk uitgekomen van allebei de kanten. Bijvoorbeeld, dat... Vorig had ik twee weken geleden zo'n reading... En toen zei die vrouw ook van... Oh, dit vind ik wel echt een klap in mijn gezicht. Omdat het inderdaad mijn grootste wens was. En die is eigenlijk uitgekomen. En nu is het nog niet genoeg. Ja. Omdat het mij niet uh, helpt. Omdat het mij uh, ja. geen geluk geeft. Maar mijn kind wel. Klopt. Ja.
1: En tuurlijk, het is niet leuk om <laughs> iemand te verliezen. Absoluut niet. Uh, en... Dat is misschien ook wel het, misschien het lastigste. Ik weet, ja, ja. Je kan met dan de overkant. Dus je hebt het spirit, spirituele stukje. Maar ook het aardse stukje. Ja. Dus je hebt eigenlijk verlies wat twee kanten heeft. Aan de ene kant weet je... oh Hij of zij is daar gelukkig. Ja. En aan de andere kant mis je hem dat hij hier fysiek is. Dat is het.
0: Um, ja. Het is ook gewoon zonde dat we... Uh, dat we niet zo geprogrammeerd zijn dat we nog contact zouden kunnen hebben. Dat het dan niet meer op een soort aardse manier is... maar dat er eigenlijk maar weinig mensen nog zijn die dat dan nu kunnen. Um, en het is gewoon heel erg moeilijk... omdat wij hier op het aardse weten hoe lang een jaar kan zijn... of hoe lang misschien nog wel 60 jaar kan zijn. Uh, het is jammer dat wij tijd hier zoveel macht hebben gegeven. Dat is ook omdat, om niet gek te worden als mens. Uh, maar aan de andere kant is er dus geen tijd of rekenen ze daar niet mee. Um, het is jammer dat dat hier is geïntroduceerd... Ik denk dat zonder tijd er heel veel meer rust was geweest. Want dan, ja, dat is net zoals jij dan twee weken op vakantie gaat. Dan weet ik niet wanneer ik jou zie. Want dan weet ik niet dat jij twee weken weg bent. Jij gaat gewoon daarheen. En dat zou dan ook met het overlijden zijn en het leven.
1: Ja, ja, ja. Ja, Ja. ik vond dat wel super mooi om te horen. En het inspireert me ook wel heel erg. Dus ik ben ook heel benieuwd naar al die andere geloven. Ja. Ja, ik vind het mega interessant... En uiteindelijk vind ik heel veel op elkaar lijken,
0: maar dat is mijn visie op, zeg maar, het is ook leuk om overal wat uit te halen. Dat heb ik ook, weet je, als ik iets lees. Of als ik ik heb ook een heel deel van de Bijbel gelezen. En heel veel dingen komen voor mij heel erg overeen met wat ik voel en wat ik ervaar. Heel veel dingen ook niet, maar dat is ook goed. Want iedereen maakt ook weer zijn eigen verhaal aan. Ik bedoel, we leven nu in 2022. En wanneer dit is gecreëerd, ja, ik weet niet hoe het is begonnen, het boek. Of, 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 of de Koran, of het maakt niet uit wat. Maar overal zit gewoon echt een kern van hele mooie waarheid in. ik zei eigenlijk vroeger altijd van, ik geloof in mezelf. En dat snapte niemand het. Maar ik geloof dus dat ieder mens een soort bibliotheek, een soort bron met zich meedraagt. Uh, want we zijn er niet zonder reden. Dus ja, ik geloof ook echt in mezelf. En ik denk dat dat voor jou ook misschien wel een hele mooie is. Van ja, ik geloof in mezelf en alles wat ik daarbij vind horen. Ja, hoort erbij. Ja. ja.
1: Je wordt ge- geboren en je komt op een bepaalde reden kom je hier op aarde. Ja. Je soort levensles wat je niet per se weet. Daar kan je vast wel wat meer over vertellen.
0: Ja, zeker mijn visie. Dus dat, uh, um, ik kan er zeker meer over vertellen. Uh, hoe ik het eigenlijk zie is dat we, ja, ons belangrijkste gedeelte van onszelf is onze ziel. En onze ziel uh, die kiest boven echt een leven. Hoe heftig, hoe verdrietig, hoe moeilijk dat ook is. Uh, ik geloof dat mijn ziel dus mijn leven heeft gekozen. Van hé, hey, ik wil deze lessen leren uh, om dit er weer uit te kunnen halen. Um, voordat je dan incarneert, uh, dus geboren wordt, uh, ga je door een soort van vergetelheidpoort. En in die vergetelheid vergeet je dus precies wat je hebt uitgekozen, zodat het leven niet al helemaal uh, uitgestippeld staat in je gedachten. En dan kom je hier en uh, mensen maken bijvoorbeeld heel veel déjà vu mee. En ik geloof dat als je een déjà vu hebt, dat je precies op het punt bent waar je dus hebt uitgekozen. Dus dat je echt op je lijn loopt. En dat je daarom een soort van gevoel krijgt van, hé, hey, ik herken dit. Dat herken je ook, want dat heb je bovenuit gekozen. En dat kan in hele zware momenten zijn en in hele makkelijke momenten, hele mooie momenten. Dus ik heb altijd geweten dat ik de moeder van mijn moeder vroeg zou verliezen. Omdat ik dacht dat ik hier niet meer zou zijn. Nou, ik heb dus op vijf maanden wiegendood gelegen... Uh, En ik heb dus altijd het gevoel dat mijn oma vroegtijdig is overleden... om daar voor mij te zijn. Maar ik ben hier nu. Dus dat klopt altijd een soort van in mijn hoofd niet. Maar ik weet wel dat ik daar dus uiteindelijk voor gekozen heb. Dat dat een soort les van mij is. Uh, Alleen lessen zijn gewoon heel hard en heel verdrietig. En ik snap ook dat mensen heel erg bozer kunnen worden... om deze uitspraak die ik doe. Maar weet dat dat van iemand komt die zelf heel veel heeft meegemaakt in het leven. En uh, waar het leven eigenlijk helemaal niet makkelijk is. Maar daarom probeer ik juist te denken van... ik heb er blijkbaar voor gekozen, dus ik ga er ook alles uithalen wat erin zit.
1: Ja, ja, ja. En ja. uh, uh, leuk dat je zegt van die Deja Ik dacht altijd: oh, dat is dan je vorige leven,
0: maar dit maakt zoveel meer sens. Ja. Dus ik denk: oh ja, logisch. Ja. Het is eigenlijk echt een compliment. Als je een Deja Vloed hebt, is het echt een compliment naar jezelf. Van hey, dit is mijn pad wat ik heb gekozen. Dus ik zit op mijn pad. Ik sta op mijn pad. En heel veel mensen uit veiligheid kiezen ervoor om naast hun pad te lopen. Uh, dat is ook mooi, want je volgt je pad wel. Uh, maar toch, als je op je pad zit, dan voel je je zoveel anders. Dan voel je je bijna een soort van... Ja, een soort dizzy gevoel kan je hebben. Bijna een soort uh, verdwaald. Dat je denkt, oh, eigenlijk snap ik het nu niet. Nee, dat kan ook niet. Want je kan niet vooruitkijken, want je leeft nu op je pad. Als je ernaast zit, kan je ernaar kijken. Ja. Is het veel logischer... Maar dat is dus een beetje met een déjà vu uh, wat, het, wat het is.
1: Ja. Dan nog even over vorige levens. Ja. Um, nou, als je in recarnatie, dan geloof je ook in vorige levens. Ja. Hoe belangrijk is dat, dat? Je vorige levens? Zijn die belangrijk? Of is het gewoon hier en nu? Is dat alleen belangrijk?
0: Nou ja, ik geloof dat, we, dat er heel veel verschillende levels zijn. Dat je echt als mensen op een level 2 kan zitten, maar ook een level 8. Een level 2 kan bijvoorbeeld iemand zijn die um, zijn hele leven hetzelfde werk wil doen. Omdat het gewoon daar gelukkig van wordt. Uh, gewoon een gezinnetje, een huisje en dat is genoeg. Er hoeft niet meer verdieping in te zitten. Dit is gewoon goed. Ik heb fijne mensen om me heen, prima. Maar je hebt bijvoorbeeld ook mensen uit level 8. En die um, um, denken aan bepaalde filosofen. Die willen het leven begrijpen. Die willen de dood begrijpen. Die willen echt diepgang. Maar die kunnen bijvoorbeeld weer deel van het gezin missen. Dus er zijn altijd levels waar je dan in zit. Um, en wat ik denk wat een vorig leven met je kan doen... is dus als jij ongeveer weet wat het vorig leven was... wat was ik daar? Welke les mag ik vanaf daar meenemen naar hier? Het lastige is, je hebt vaak heel veel vorige levens. En daar kan je natuurlijk op bepaalde manieren achter komen. Um, maar je kan bijvoorbeeld denken: ja, waar, waar komt ineens die boosheid vandaan? Ik ben altijd een liefdevol persoon geweest, heel veel licht en hè, nou, noem maar op. En ik ben nu zo agressief, waar komt het vandaan? Dan kan het zomaar een terugkoppeling zijn van het vorige leven, waar jij zo slecht behandeld bent. Of um, mensen hebben je pijn gedaan, dat die boosheid ineens opkomt. Dat je dat nog mag reinigen. Uh, dus een vorige leven kan heel veel invloed hebben. En als jij denkt dat het heel veel invloed heeft... dan kan je er ook heel veel mee doen. Dus dan kan je dat echt mooi afsluiten. En dat soort van met een ritueel uh, eren. Van dat was toen, dit is nu. Dus nee, je hoeft niet altijd in het hier nu te zijn. Weet alleen dat het hier nu het enige is wat er nu is. (laughs) Ja. Ja.
1: Om hier in in het hier nu meer te zijn. Ja. In ieder geval... Ik weet dat nu, maar zo werkt dat bij mij... Als zit ik iets te veel in mijn hoofd... dan weet ik dat ik niet hier, hier ben. Ja. Dat je, ben je te veel met de toekomst bezig... of het verleden of wat dan ook. Ja. Um, en wanneer ik meer ga naar mijn gevoel... dan weet ik ook van... oh ik ben nu veel meer in het hier, nu. Ja. Hoe ervaar jij dat? Want je zei al net van... Oh, soms is het ook lastig voor mij om in het hier, nu te zijn. Ja. Hoe probeer je dan die switch te maken? Of dat je weet... oh, ik zit nu te
0: veel in... In het verleden of in ja. de toekomst, ja. Um, nou, Ik probeer altijd een beetje te leven naar een bepaalde regel. En dat is, um, je mag altijd leren van het verleden om terug te gaan. En je mag altijd uh, hopen op de toekomst. Maar de enige manier om het verleden rustig af te kunnen sluiten... of naar de toekomst toe te kunnen gaan, is weer terug te komen naar het hier. Dus het is niet erg als je soms aftwaalt naar het verleden of naar de toekomst. Alleen weet dat je dat doet om jouw ik gelukkig te maken in het hier en nu. En al ben jij niet gelukkig of ben je heel onrustig... dan ben je echt niet in het hier nu. Want in het hier nu uh, is heel lastig, hè, laat ik dat vooropstellen. Maar in het hier nu is er rust. En van rust worden mensen gelukkig. Dus als je het gevoel hebt van, oh, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet... dan ben je alleen maar bezig met waar je naartoe gaat. Dus mensen doen zichzelf, zichzelf vaak die onrust aan. Ikzelf ook, hè, laat ik dat vooropstellen. Dus ik zeg altijd van, wees niet te hard voor jezelf. Ga ook genieten van het verleden en de toekomst. Maar kom altijd weer terug naar hier... Ik doe dat bijvoorbeeld altijd door middel van een spiegel. Als ik echt merk aan mezelf van... ik merk dat ik een beetje uh, paniek krijg of uh, onrustig ben... dan ga ik echt naar mezelf kijken in de spiegel. Het is heel moeilijk om jezelf lang aan te kijken. Want dan valt eigenlijk alles weg. Want je kan alleen naar jezelf kijken omdat jij hier nu staat... En soms zit ik wel eens voor de spiegel en dan kan ik echt een uur zitten... en dan blijf ik mezelf aankijken. En dan kan er of heel erg verdriet loskomen, heel veel boosheid... of heel erg lachen, dat ik denk, jeetje nou, waar maak je je in godsnaam druk om? Uh, Dus ja, een tip, ga naar de spiegel, kijk jezelf aan en uh, kijk wat het voor je doet.
1: Je luisterde naar een aflevering van de podcast Ik Vind Dood Normaal... We praten in deze reeks met gelovigen en niet-gelovigen over het geloof en de dood. Vind je het interessant? Abonneer je dan op deze podcast. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot de volgende keer.